0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial, aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web EssentialKeyMagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides. Eres magia. Hoy queremos contarte que tenemos un episodio muy especial porque va a ser el primero de una serie de tres. Es nuestra trilogía sobre cómo activar la intuición en tu vida, en tu vida diaria. Entonces hoy vamos a tener el primer episodio de Activando tu Intuición y el próximo va a ser el episodio de cierre. Pero luego tenemos una sorpresa muy especial que es una entrevista que estamos seguras que te va a encantar. Entonces, sin, sin más, te dejamos con el episodio número uno de nuestra trilogía de cómo activar la intuición. Bienvenida, bienvenido a este episodio número 14 de Essential Key Magic. Es un episodio sumamente especial porque nosotras que somos magas, brujas, hechiceras, cienticeras conectadas eh, con el cielo y con la tierra, para nosotros es un elemento muy importante el que vamos a hablar hoy y es que el episodio de hoy está enteramente dedicado a la intuición, a cómo podemos trabajar la intuición, cómo podemos activar la intuición, a qué tenemos que prestarle atención cuando estamos trabajando con lo que es visualizar con los ojos internos, los ojos de la sabiduría, no necesariamente los ojos físicos o de la imaginación y es el elemento que nosotros vamos a trabajar cuando nosotros vamos a hacer magia, cuando nosotros hacemos algún ritual, cuando nosotros vamos a sacar un oráculo, cuando nosotros vamos a pensar en una mezcla ideal de aceites esenciales, ahí también se activa la intuición. Incluso si tú eres una persona que eres muy creativa, que pintas, que haces música, que escribes, la intuición también juega un papel importante. Ahí se dice que el chakra que está más involucrado específicamente con la intuición es el sexto chakra, que por algo se llama el tercer ojo, porque es el ojo que nos ayuda a visualizar lo que está más allá de la visión física, es el que va, digamos, los reinos fuera de nuestro alcance, fuera del reino físico. Cuando nosotros activamos o despertamos la energía del tercer ojo, somos capaces de poder ver, sentir y activar lo que se llama las videncias. Las videncias no son más que sentidos a nivel espiritual, así como nosotros en el mundo físico tenemos pues la vista, el oído, el olfato, el tacto, todo eso en el mundo espiritual también tenemos unos sentidos. Estos son las evidencias a nivel espiritual y nosotros podemos tener, por ejemplo, la clarividencia que se activa con la visión. Todos se activan con el sexto chakra, el tercer ojo, pero la clarividencia es lo que yo voy a percibir cuando yo, por ejemplo, estoy en meditación y yo veo claramente una imagen, una figura, un color. Luego tenemos la clarisistencia o clarisintencia, me voy a buscar el nombre correcto porque no me lo sé, yo los conozco en inglés, pero es algo así como el que escucha claramente. Entonces son personas que cuando están en una meditación, en un viaje astral, en un viaje chamánico, oyen, escuchan el mensaje, escuchan una voz y no es que estés volviéndote esquizofrénica, es que realmente tú escuchas la voz de tu intuición o un mensaje de tus guías, lo puedes escuchar clarísimamente. También hay otras, hay otras vivencias que tienen que ver con el clariconocimiento, por ejemplo, es la persona sabe, yo no veo, yo no oigo, pero yo sé. Yo tengo esta, por ejemplo, yo tengo claricentesia, yo, yo sé, a veces no veo, a veces no oigo, pero yo tengo como una certeza, una sabiduría que lo siento en mi piel, lo siento en todas mis células, de que esto es así. Y la persona también puede sentir a nivel físico, no me sé el nombre, pero vamos a preparar en los posts que vamos a preparar sobre este episodio, vamos a poner todas las evidencias y vamos a explicar en qué consisten. Hay una que es con respecto al tacto. Tú puedes sentir. Entonces hay personas que sienten que les tocan o que les, bueno, hacen un, un cariñito o algún pellizquito, depende, depende de cómo estén las circunstancias, igual nos podemos asustar o no.
1: O sienten temperatura.
0: O sienten temperatura, estamos sintiendo los cambios a nivel físico, precisamente tú sientes en la piel. Yo, por ejemplo, siento que ti, 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 como que me hacen así, me tocan. Cuando estaba aprendiendo a canalizar, me despertaban a las 3 de la mañana. Eh, es hora de canalizar eso es otra cosa importante. Cuando estamos eh, empezando un camino de este tipo a nivel espiritual, donde empezamos a activar el sexto chakra, estamos más conectadas, estamos intuitivamente, eh, metemos más intención en poder saber y conocer. Vale, yo quiero activar esto, Fua, me voy por este camino, pues voy a hacer un curso de Reiki, voy a trabajar, voy a hacer un curso de registros, voy a hacer un curso de canalización, me voy a meter a fondo. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en estos temas, es como que estamos más sensibles, estamos un poco más abiertas y es posible que nosotros tengamos señales para, pues, ¿quieres canalizar? Venga, pues te toca canalizar, hay que levantarse a esta hora. Se dice que durante la noche las energías están más limpias, más limpias en cuanto a que están más claras, hay menos interferencias. Me refiero a eso. Y es un mundo súper interesante del cual vamos a hablar hoy. En profundidad también vamos a tocar eh, qué tipos de aceites podemos utilizar para trabajar la intuición y cómo potenciarla para poder utilizar a nuestro favor y que las, las señales y los mensajes sean claros. Nosotros podamos ser capaces de distinguir. Entonces hay una cosa importante cuando nosotros trabajamos con los aceites para poder activar la intuición y para todo. Y tiene que ver específicamente con la calidad de los aceites con los que estamos trabajando. Bueno, como
2: siempre lo hemos mencionado y lo hemos mencionado en muchos capítulos, es, eh, la importancia de que utilicemos los aceites esenciales que sean puros y que, y que sean de buena calidad. Cualquiera sea, vaya a ser su uso o, o la intención de su uso. Acuérdense que los aceites esenciales están con, concentrados y son, con, son concentrados de materia prima vegetal. Al usar un aceite esencial, nos estamos conectando con esa planta, con, con esa flor, con esa hoja, con esa raíz de donde se extrajo esa materia prima. Si vamos a utilizar un aceite esencial que está adulterado y contiene productos o emulsionantes químicos, aparte que va a ser súper nocivo para el cuerpo, no va a permitir que esa conexión se vaya a dar, esa conexión que estamos buscando se vaya, se vaya a dar. El aceite esencial puro contribuye a que esa conexión emocional se dé y se abra esa puerta y se, que se dé esa conexión de cuerpo y alma. Que nuestro cuerpo absorba esas propiedades de la planta de la que, con la que estamos trabajando. Eh, por ejemplo, si de la lavanda la con la calma, la, la mandarina para, para promover la felicidad, la, el incienso para estar en un estado mayor de meditación y, y de conexión. Aparte que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene esa habilidad de captar la, y relacionar la, ciertos olores con ciertas situaciones. Eso se da a nivel del sistema límbico que es esa parte de es nuestro cerebro que está compuesto de aquellas estructuras donde se dan esos, esos estímulos y, 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 y nos producen respuestas emocionales, el miedo, el, el enojo, el, la alegría. ¿No les ha pasado que, están, que, que perciben un olor y de repente les trae memoria? Y, y, y a veces no sabemos qué, no, no, no encontramos con qué relacionarnos. Hay momentos que tú dices uy, pero mira, esto enseguida te, 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 te lleva
0: directo como, al yo, le llamo, yo le llamo el momento ratatouille, ¿sabes? La película ratatouille sí. y al final cuando él come el ratatouille y hace el viaje, pues yo eso le llamo los momentos
1: ratatouille. Sí,
2: exactamente. Bueno, ese, este, esa parte del cerebro se encarga de esas reacciones, el sistema límbico. Entonces, ¿ustedes realmente creen que si estamos utilizando un aceite esencial alterado, con olor alterado, que a veces el olor, que ya lo hemos dicho tantas veces, el olor es hasta desagradable, va a contener el, la, 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 las propiedades de la planta, nos va a ayudar a, a, a conectarnos, nos va a ayudar a, 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 a promover esa intuición y no, no va a suceder. Entonces Es, es muy importante y, y, y de verdad que no nos vamos a cansar de, de repetirlo, utilicen siempre aceite de calidad. Discúlpeme, Amazon, <risa> señores de Amazon.
0: Señores de Amazon,
2: no, no
1: vayan costos? a
3: decir nada, por favor. Bueno,
1: a ver, que, que en Amazon también hay aceites buenos que en general salen costosísimos, ¿vale? Sí. O sea, pero tú, tú puedes ir y, y buscar, sí. incluso los que nosotras usamos están allí. Claro, te salen sí. costosos, no, no, no es como cuando eres distribuidora o cuando ya está registrada que tienes un precio especial. Te salen carísimos y son sí. buenos. O sea, yo creo que... Es importante, como decíamos el otro día, un poco el, ¿cuál era tu palabra, eh, Isa? Eh, el, discernimiento. el discernimiento. El discernimiento, exacto. Y leer muy bien las etiquetas. Bueno, leer, tampoco comerte el, el, el cualquier cuento, porque hay muchos que dicen 100% puro, y sabemos que no lo son. El precio es una buena referencia. Nunca te van a dar, dar duros por pesetas, como dicen aquí. Mm. Y esto es algo que por ejemplo, también nos sirve, nos sirve casi en cualquier, en cualquier área. O sea, si tú quieres saber si un vestido es bueno, tú vas. Si, vamos, si el vestido ya manufacturado te cuesta 10 euros, ese vestido no es bueno. Tú tienes que saber que en una parte hay un fallo. O la tela no es de buena calidad, o la mano de obra, los, los sistemas de, de, ¿cómo se llama? De, de verificación de que eso está bien hecho, algo ahí está fallando. Porque todo lo que cuesta elaborarlo no puede costar 10 euros. Entonces es meterle un poquito allí de cabeza y no dejar de friar siempre. De todas maneras, podemos hacer un, un, un en el que en el que coloquemos, porque esto lo hablamos cuando hablamos de los mm -hmm. aceites esenciales, de cómo reconocer que tu aceite es puro, para que tengas un poquito ahí de, de una, u, una lista de verificación.
2: Pero mira, Lore, es que in, inclusive o sea hay que tener lo que tú dices tú, lo el, 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 el que estás diciendo, el, el, el sentido común. Mira que yo he buscado la misma marca de aceite que nosotras usamos, y yo lo he conseguido en otros sitios a la mitad y mucho menos de lo que nosotros lo compramos. Tú sabes que eso está, está adulterado.
1: Bueno, eso claro, pasa como pasa con los oráculos. Yo no sé si visteis en algún momento un post que hizo sí. la, la, del, la del tarot de sí, sí. Luisa. Sí. El post fue de ella, Cris, exactamente, que ella decía, cuando veáis estos oráculos, no sé qué, a este precio, verifica quién es la fuente y os vais a dar cuenta sí. que es una copia china. Sí. Es que, es que tú yo... lo puedes
0: ver incluso en, en, en esta tienda online que acabamos de mencionar, que ya no lo voy a mencionar más, <ríe> tú ves cuando está el oráculo original tú, y, y ves la marca china que cuesta la mitad y tú te das cuenta, incluso con la misma foto de producto que está en esa página, te vas a dar cuenta que la impresión es distinta, que los colores están alterados, que eso... Bueno, obviamente tú puedes perfectamente comprarte el oráculo de 8 euros, como te puedes comprar el aceite de 10 allá tú, pero yo no me pondría en mi piel, en, en mis chakras, en mis centros energéticos, nada que no esté puro, tú lo harías, es como que, piensa por ejemplo, igual a lo mejor la persona para uno mismo no lo piensa tanto, pero piensa en tus hijos, tú le pondrías a tus hijos una cosa que no sea pura, bueno, ahí te que
3: Incluso ya no es poner, simplemente el hecho de oler, el olfato está recibiendo la información de las partículas que está emitiendo ese aceite, llega al cerebro y ahí se activa y se desactiva, con lo cual es sumamente importante que realmente sea de buena calidad.
2: No, y sigue el instinto. O sea, es esa parte que te tiene que decir, ok, déjame comparar, porque esto está más, más económico que este. Mira, se ven igualito, pero ¿por qué este está
0: más económico?
1: Pues utiliza tu yeah. intuición, que para eso estamos fomentando no, no, no,
0: no,
3: la intuición en este capítulo. Y, y si no, te das con el dedito índice y activas, ¿sabes? Y, y envías un comando, envías una, una, una codificación: activo, 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 activo la intuición. Y de esa manera vas a obtener la compra o la adquisición de ese aceite realmente puro de buena calidad. Sí, básicamente
0: tiene que ver con, con activar nuestra sabiduría interna. Entonces, cuando estamos hablando de intuición, hay chakras que son súper importantes. Eh, las chicas saben que nosotros siempre, bueno, siempre conexa, comenzamos los episodios con una meditación. Hoy la meditación ha sido un poquito diferente de la que solemos hacer porque hoy la activación era sobre el tercer ojo. Era una meditación-activación para poder trabajar el tercer ojo, que es el chakra que está relacionado de una manera más potente y más poderosa con la intuición. Pero no nos olvidemos que cuando nosotras trabajamos el sexto chakra, que es el tercer ojo justamente, siempre es importantísimo que nosotras tengamos una buena raíz. Lo comentamos en el episodio pasado, eh, la importancia de enraizarse. La raíz es importante para todo. Entonces sí es cierto que con la intuición lo que está directamente relacionado son los chakras superiores, tercer ojo, garganta también, porque es la manera como nosotros vamos a comunicar, eh, sexto séptimo chakra, perdón, que es el que está conectado con los planos superiores, con la divinidad, el que como que recibes la información desde aquí, aquí visualizas, aquí verbalizas, sin embargo, si yo no tengo una buena raíz, yo no estoy conectada con mi base, esa información quizás me la estoy inventando, quizás es mi mente, quizás, bueno, la voy a poner en duda, porque yo necesito estar firme y enraizada con la tierra, entonces siempre esa práctica, ese ejercicio de enraizamiento que nosotros comentamos en un, episodio, en un episodio pasado, siempre es importante cuando yo voy a trabajar la intuición, siempre, porque no es solo conecto desde aquí, en la medida que yo conecto desde la raíz, yo voy a poder tener el canal, más preparado para recibir esto es como si fuera una copa si yo tengo abierto así, pero yo no tengo una raíz, eso se, se sale se diluye, entonces siempre es importante poder trabajar la raíz con ejercicios de meditación trabajando con cristales una vez que tú tengas esa raíz poderosa potente y te sientas enraizada y, y de verdad, que ahí por ejemplo los aceites eh, las resinas te pueden ayudar mucho, los aceites de árbol también te pueden ayudar mucho porque te permiten esa conexión vertical, lo que comenta Lorena, un árbol te va, va a tener esa sensación de inamovilidad, estás conectada con el cielo y con la tierra, perfecto, cuando yo estoy firme, inamovible, yo puedo activar la intuición, yo puedo trabajar esto. Entonces, Puedes trabajar la intuición también, el sexto chakra, el séptimo chakra con cristales. Tú puedes trabajar, por ejemplo, la zona del tercer ojo con chakras, de, eh, con chakras perdón, con piedras de color azul oscuro. Tú puedes trabajar con la sodalita, una piedra maravillosa que a mí me encanta para activar el sexto chakra. No es muy conocida, la gente siempre se va, que sí si con amatista, con cuarzo transparente, que sí, perfecto, de hecho, mira lo que tengo aquí, amatista y cuarzo transparente, pero la sodalita va a ser, una piedra que va a ser una buena aliada a la hora de, de conectar con la información, por ejemplo, del reino de los sueños, del reino de la imaginación. Todas las piedras de color azul marino, si tienes un lápiz lázuli, también te va a ayudar a conectar, sobre todo cuando a nivel de memoria celular, de vidas pasadas, si tienes algún tipo de conexión con lo egipcio, también te va a ayudar. Y, tú, pues, y la, la matista te va a ayudar también a trabajar y a transformar aquello que no tiene que ser aquello, aquella visión, aquella imagen, aquella, aquel pensamiento que necesita una transmutación te va a ayudar. ¿Cómo podemos trabajar en meditación? Con cristales. Una vez estamos enraizadas, acuérdate, primero la raíz. Nosotros vamos a colocar el cristal sobre la zona del sexto chakra y simplemente nos vamos a permitir estar en un estado tranquilo, meditativo, respirando, puedes visualizar como si hay alguna información que viene del cristal hacia ti, puede que sientas algo, puede que no sientas nada, simplemente es estar atenta, sin poner mente, porque a veces cuando nosotros tratamos de analizarlo todo, cortamos la comunicación. No todo tiene que ser analizable. También podemos hacer ese trabajo en el, en, en el tercer ojo, en el sexto chakra, con un cuarzo maestro. Hay cuarzos que son, se llaman cuarzos maestros porque tienen configuraciones específicas. Está, por ejemplo, el cuarzo canalizador, que es el que tiene siete puntas y te ayuda a recibir información justamente a canalizar. Entonces, volvemos. Primero nos enraizamos vamos al corazón y luego podemos simplemente estar en un estado meditativo con la piedra conectada al sexto chakra, permitiéndonos sin juicio, sin expectativa, sin expectativa ver qué hay allí para ti. A lo mejor tienes el canal súper abierto y, y, y como que viene como un rayo y tú recibes mucha información o a lo mejor no recibes nada, no pasa nada. Esto también tiene que ver con la práctica, como todo. vale Entonces puede ser que tú Intentes, 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 y no hay manera, o sea, es que ahí no entré, pero ni, ni nada, no recibes, no visualizas, no. Entonces puede ser que tú en algún momento tengas el chakra bloqueado. Eso también puede pasar.
1: Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? El chakra, el chakra bloqueado. Como tal, es raro que el chakra esté totalmente bloqueado sin que nosotros lo sepamos. Casi siempre, cuando están bloqueados, es porque nosotros mismos lo hemos cerrado. Por miedo, porque nos apabulló en algún momento una información que recibimos, cualquier cosa. O sea, y en el momento en que decimos, esto es demasiado, ahí sí se, ahí sí se pliega. Porque del resto, o sea, a mí me gusta pensar, ¿sabes?, que nuestros mensajes nos los trae nuestro, nuestro yo superior, ¿vale? Y nuestro yo superior es nuestro amigo. Nuestro mejor amigo, nuestro amigo incondicional, que realmente nos ama más de lo que nos amamos nosotros como en el plano humano. Entonces, no, en general, no se cansa de darte recomendaciones, de mostrarte caminos, de darte soluciones. Sí, es como aquella amiga que siempre te da consejos y tú a veces no le haces caso, pero dice no por eso te voy a dejar de escuchar, no por eso te voy a dejar de dar consejos. Puede ser que por un momento yo diga, no le voy a decir nada porque va a ir a hacer lo que le dé la gana igual, pero a la larga se le pasa y te vuelve a dar consejos. Más o menos pasa lo mismo. Si en un momento tú notas, no lo sé, eh, demás, eh, me pasan cosas muy, 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 es que en realidad nada es negativo, pero cosas que yo percibo como negativas. ¿vale? Me pasan cosas que, ¿sabes? Se me está torciendo todo. No pasan las cosas de acuerdo a lo que yo espero que pase. Y yo siento que no tengo sentido ni responsabilidad, ni, ni, ni hay un hilo, ni hay una coherencia en esto que está pasando porque no soy capaz de ver la conexión, ni sencillamente entender, o sea, entenderla no, asumirla aunque no la entienda, porque cuando tú la asumas aunque no la entiendas, las conexiones siguen llegando, pero cuando tú te, te cortocircuitas, que dices, no, es que no entiendo por qué estas cosas están pasando, es que no, no, es que no entiendo qué me pueden querer decir, y, y te bloqueas allí temporalmente, temporalmente tu amiga dice, ay no, no te amo, pero es temporal, cuando pasa a largo, a largo plazo, cuando te pasa por mucho tiempo, es porque tú mismo te has bloqueado. ¿Qué me pasó? Por mucho tiempo. Y entonces vas a empezar a tener... El problema de esto es que cuando realmente parte de tu misión es recibir estos mensajes, sean para ti o para otras personas, si tú te haces el loco y no escuchas, no lo percibes, no lo recibes, no lo interpretas, no lo nada y te haces la loca, vas a empezar a tener manifestaciones cada vez más fuertes hasta que hagas caso. Y esas manifestaciones pueden ser cosas que ves, cosas que oyes, cosas que te tocan, que te dan sustos y tú dices, es que es de otro, no, es de otro plano, eres tú. Es bastante probable que seas tú primero. Eh, es que lo mismo, de, es que lo recuerdo súper claro además. Yo cuando estaba pequeña, a veces estaba en casa de mi abuelo y mi abuelo era... Si hubiera vivido en estos tiempos modernos, habría sido un influencer de estos de corresponsabilidad. Era un visionario. Y él, por ejemplo, no tenía relojes en casa. O sea, él tenía un solo reloj que era de cuerda, me parece. Porque él decía que ya el sol le decía lo que tenía que saber. Eso claro. Yo a veces estaba en casa y yo decía, ya, pero es que yo he quedado para ir a la biblioteca tal hora, en aquellos estoy, porque no tenía que ir físicamente a la biblioteca. Es que yo he quedado para estar Se, se
2: cayó la estaría. cédula.
1: <ríe> a ti también. Se cayó. Yo he quedado a esta hora, lo que sea, tengo que salir. Y él me decía, pero, pero, dí, di, 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 a qué hora te tienes que. Porque él me decía, pero, de hecho, te la siesta o algo, y luego sale. Y yo decía, yo, pero es que me da miedo quedarme dormida. No, no, no tengo despertador, no tengo un reloj, no tengo nadie que me avise. Entonces le decía, si tú te lo dices, te vas a despertar sola. Y yo lo hice, y la primera vez me pegué un susto, pero un susto, o sea, fue como que me cogieron, o sea, como que me caí de golpe, y además, y además me tocaron. O sea, yo tenía igual te ido de viaje por ahí yo tenía como nueve años o sea, señor por favor un poquito de consideración si va a enseñar a brujear a la nieta, explíquele cómo entonces él me dijo, no, entonces, yo le dije no, yo esto no lo vuelvo a hacer, porque qué susto me metieron, porque encima, la, claro de esto se lo, lo echa en otro lado, me, me metieron un susto, entonces él me dijo la próxima vez, no me dijo eres tú igual y no lo sabía, pero me dijo la próxima vez lo pides que cuando te despierten, se despierten te despiertes tranquilamente. Con suavidad, es más, puedes pedir que unos minutos antes empiecen a despertar. Y efectivamente, a mí a veces se me olvida y a veces uso despertador, pero normalmente yo hago esto. Cuando yo digo tengo que despertarme a tal hora, además es súper exacto los tiempos en los que me despierto. Y esa es una manera, fíjate, yo por un tiempo podría haberlo negado pero realmente es tu intuición la que hace esas cosas. A mí la intuición me ha llevado por unos caminos, de verdad. Y yo me negaba a escucharla tantas veces, pero entre más me negaba, más iba recibiendo señales que eran innegables. Y llegó un momento en el que, como tú dices, llegas a pensar que estás esquizofrénica Estás escuchando cosas, estás viendo cosas, y ya yo... Al principio las veía dormidas, al principio lo veía cuando estaba tranquila o escuchaba cosas, y luego ya me pasaba a plena luz de día um, con otras personas alrededor, la propia Ali McVill. Entonces es, creo que entre más rápido uno asuma que esos mensajes te pueden llegar con naturalidad, menos sufres.
0: Con naturalidad, exacto, esa es la palabra, porque todos somos intuitivos, todos nacemos como seres intuitivos.
1: Exacto, por eso te digo que realmente el bloqueo, el bloqueo es siempre temporal, ese canal nunca se va a cerrar del todo, puede ser que por un tiempo se te puede hacer también un bloqueo que no sea tuyo, de hecho yo me, me lo mandé a hacer en algún momento cuando, estaba, cuando pensé que me estaba volviendo esquizofrénica, yo fui con un chico que él me hizo una protección y él me dijo, esto no es para siempre, esto es por ahora para que se te pase el agobio. Pero esto no es para siempre. Porque ya de alguna manera, él no me lo dijo, estas señales, pero sí me dijo, es que tú misma, lo que tú eches, de, me dice, yo te estoy creando una burbuja. Pero lo que salga de ti se queda dentro de esa burbuja. Sí es verdad que lo que venga de fuera no va a entrar tan fácilmente o no va a entrar, pero lo tuyo se queda. Entonces, esta burbuja eventualmente tú misma la tienes que quitar. Y es algo que suele pasar en niños que crecemos en familias donde hay un linaje canalizador o de cierta manera se sabe que esto existe espero que mi mamá no esté escuchando el episodio porque entonces va a decir ay dios mío esta mujer está confesando las, las, las ¿cómo se llama? los antecedentes mágicos y tal pero es verdad que cuando nosotros éramos pequeños este mi mamá tuvo que hacer una especie de de, de no sé cómo llamarlo de ¿Protection? protecciones de protecciones para mí, para mis hermanos, porque cuando tú, cuando a ti te llegan esta, esta clase de mensajes ya además son muy claros, y el resto de las personas que están a tu alrededor no ven lo mismo, no escuchan lo mismo, puedes encontrarte con cosas muy graves. O sea, te vas a encontrar con resistencias muy potentes y te puedes acabar eh, en un psiquiátrico, perfectamente.
0: O puedes acabar simplemente bloqueando de una manera tan contundente tu intuición que te pasas al lado del inserio izquierdo total y eres súper científica, súper metódica y lo otro no existe.
1: Sí, pero casi que, que te, bueno, siendo, un niño, siendo un niño es bastante más probable que pases por loco. Sí,
0: o que cojas miedo, que agarres miedo. Exacto,
1: que no, cuando eres un adulto ya es como un poco, de hecho yo la mayoría de las personas de cierto modo mágicas que reciben y canalizan a plena luz de día, sencillamente ya han aprendido qué puedo compartir y qué no puedo compartir, o con quién, para que no, para que no me llamen loco, porque la información la sigues recibiendo. Entonces, bueno, si tú ves que te pasan cosas muy malas, que, o que tú las consideras malas, que no acabas de ver conexión, que tú sientes que tú no, no, no estás aquí, que no hay relación con, contigo y lo que está en este plano, ¿no? tú tu tierra, tus personas que están alrededor, o sea, las cosas que ocurren en tu círculo. Si tú sientes que esas conexiones están rotas, igual y tienes que hacer allí unos ejercicios para despertarle un poco o desbloquearle o darle paso. Pero muy honestamente, en una meditación en la que te hables tú mismo y, y te abras a recibir, ya lo tienes. Porque esa relación nunca se rompe. O sea, nunca te va a dejar de hablar. Tú nunca vas a dejar de recibir. Solo está en cuestión de estoy dispuesto a escuchar o estoy dispuesto a ver. pero siempre... en el momento en el que lo haces no necesitas ni conjuros, ni despojos, ni nada. Solamente uh -huh. darte permiso.
2: Y hay tantas personas que niegan eso, que, que, que no les gusta. O sea, lo ven como, como algo, algo malo.
0: Bueno, porque igual están súper abiertas, Siley, y lo que es como que reciben tanto y lo que les da es miedo. Siempre, siempre que alguien va a hacer una, una, una conexión, un despertar, lo que está diciendo Lorena, siempre desde la raíz. Yo nunca podré enfatizar lo importantísimo que
1: es enraizarse. Claro, pero no es solo eso, Luisa, es que depende mucho del entorno en el que tú estés.
0: Por supuesto. Y, el... y de tu nivel de conciencia también. A ti, por enseñado,
1: a ti nadie te ha enseñado a raíz A ti nadie te ha enseñado a manejar estas cosas. Tú empiezas a ver, tú empiezas a escuchar. Como no tienes filtro porque tú no sabes lo que es malo y lo que es bueno, tú lo dices. De inmediato dices. Este niño, Ay, está niña, está loco, está viendo, está escuchando, es, es yo no sé qué, y empieza aquella, empieza entonces lo que empiezan es a decir, no, es que algo no está bien, le dan medicación, le dan cosas, le bloquean, le ponen para allá, le ponen para acá, lo que hacen, e, e incluso es peor, porque cuando tu mente percibe estas cosas, y a través de la medicación, tú bloqueas cierta parte del raciocinio, lo que haces es peor, es quitar el filtro y entonces percibes más, de hecho muchas personas, muchos pacientes psiquiátricos después de estar en tratamiento se abren todavía más porque como no tienen la, esa capacidad de filtrar es aún peor y están mucho más vulnerables entonces depende de dónde estés tú si tú creciste en un en la familia de mi padre, esto de hablar de cosas mágicas, de hecho, no creo que ninguno escuche mi podcast, porque es pues, nuestro podcast, porque, o sea, más o menos, ¿para qué? Mm, esto está muy mal visto. Además, dos de las mujeres que, de mi familia que se supo que hacían este tipo de magia, pues era un poco como que, qué horror, por
0: favor.
1: Por o sea sea sí, también
0: está un poquito loca.
1: <ríe> sí, no, no. no es el es juicio
0: mi... de las otras personas. Ese, Entonces, claro, cuando tú
1: estás ahí y tú naces allí, que vas a saber tú? lo contrario, tú al lo que descubres que eso es malo, tú te callas la boca mm. y lo dejas de practicar y al dejarlo de practicar, pues dejas de experimentar. Yo, hay muchas cosas que lo que te digo, yo las percibía y hasta, hasta hace muy poco yo no me di cuenta de que muchas de estas cosas eran yo misma. Fue reciente, pero porque en realidad, bueno, sí, o sea, nadie está ahí experimentándolo, solo tú. Yo por mucho tiempo estuve como que vale, sí, lo percibo, pero yo no, 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 no me había puesto a verle las tripas de, a ver, acércate, para ver, ¿dónde tienes las costuras tú? Muéstrame el código de barra, lo que sea. Yo esto de atreverme a, a mirarle, no lo hice hasta hace muy poco. depende un poco de donde tú vengas. Ahora tengo menos miedo porque me doy cuenta de que mi intuición todo este tiempo lo que ha hecho es protegerme, lo que pasa es que cuando yo me niego a escucharle de una manera natural como decíamos antes mi intuición tiene unos métodos bastante salvajes, o sea, tú no me haces caso yo voy a empezar aquí a sacudir muebles, a, a hacerte ver pesadillas te voy a empezar a hacer alucinar de día o sea, tú no vas a dormir no te voy a dejar dormir hasta que no me hagas caso porque si yo te estoy diciendo que tú te tienes que ir de esta casa y tú no me haces caso yo voy a hacer todo para que tú te des cuenta. Hasta que haya una gotera encima de tu cama y te caiga la gota en la frente. Pero te vas a ir.
0: La gotera en el ojo cuando estás durmiendo.
1: En, o sea, los sustos se los voy a dar. Lo que más te asuste eso es lo que te voy a mostrar. Tipo el Bogart, Harry Potter, que justo te mostraba tu mayor temor para esto. Vale. Eso da para otro episodio, pero a mí, <risa> para mi, otro intuición, a mí mi intuición me echó de una casa así. A punta de Bogart. La intención
0: no, no necesariamente tiene que dar miedo. Perdón, Celia, ahorita ya te dejo la... Sí. Decir, no necesariamente tiene que dar miedo. Nosotros también podemos hacer como una aproximación a estas cosas desde la apertura. Y, y, y normalmente cuando nosotros hemos comido es porque hemos tenido alguna experiencia. Es
1: que ahora que le escucho que no ya va, no me... Es claro. Pero me hay lo sé cuando yo no le escuchaba.
0: Exacto. Hay veces que no. Hay veces que tú simplemente dices, ay, vale, fantástico. Pues yo quiero más y quiero más y quiero aprender más. Entonces ahí como ya no tenemos el, como la experiencia negativa inicial, pues vamos a ir como con un aire un poquito más ligero. Y esto es guay también, siempre desde la raíz. Sailor, así.
2: Mira, en mi experiencia yo descubrí relativamente también, esto es nuevo, sobre mi intuición. Bueno, no relativamente nuevo, porque siempre estuve consciente de, de sobre todo en mi, en mi, en mi edad, en mi etapa adulta, de, 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 de mi intuición. Pero era algo, era algo natural, pues. Algo que sentía y, y decía, bueno, debería hacer esto, debería hacer lo otro, pero una persona que de verdad que es que confía y siempre ha confiado más en mi intuición de lo que yo misma confiaba era mi esposo y todas las cosas que se consultaban y se iban a hacer en esta casa o que todavía se van a hacer en esta casa, él dice, ¿qué te dice tu intuición? que te dice tu institución que pero qué
0: lindo Sailey por favor dice, o sea esposos del mundo maridos del mundo por favor escuchar esto y y, es, y cada
2: vez que vayamos a tomar una decisión él viene y dice cómo te sientes lo de la casa a mí me pasó cuando vivía en el apartamento eso fue antes de la de un año antes de la pandemia vivía en un apartamento en la parte de arriba era una casa que convirtieron en apartamentos y nosotros vivíamos en el de arriba ese, ese lugar es muy, muy lindo, perfecto para nosotros. Nuestro hijo comenzó a crecer y, y, y está hablando de nueve años viviendo en el mismo sitio. La gente se acostumbre, comenzó a crecer y siempre estaba la cuestión de que vamos a mudarnos a un lugar más, un, más grande, ¿sabes? Para que el muchachito tenga espacio y toda la cuestión. Me ha entrado a mí de la noche a la mañana. Yo me quiero ir, 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 me quiero ir. Pero, ajá, pero mira, pero ¿sabes de los alquileres más altos No, 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 yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Nosotros nos mudamos y a los meses comenzó la pandemia. Y yo digo, imagínate si a nosotros nos hubieses agarrado la pandemia en un lugar donde estamos, en la parte de arriba, en pleno verano, donde eso, eso era un horno. Eso porque, claro, estaba en el techo y eso se calentaba. En un lugar donde estaba era, no había espacio suficiente para pasar meses encerrado en una casa. Y él siempre dice, menos mal que nos mudamos, nos mudamos a una casa con espacio y, y era nos, nos pudimos llevar esa situación de la forma más saludable posible, precisamente porque estamos en un lugar que nos permitía salir, sabes qué, ya, ya estoy fastidiada, de déjame irme para el jardín o déjame irme para el otro cuarto. Entonces había espacio para los tres moverse. Y, y así nos ha pasado mucho, es más. Hay momentos en que no escucho mi intuición, no la escucho, que ahorita la escucho más y no la escucho. Y él es el que me dice, siempre te pasa lo mismo. La ignoras. ¿Por qué ignoras? Tienes esa cuestión. ¿Quieres comprar eso? O esto? sea, Sally, ¡Ah!
0: soy súper fan, me declaro súper fan de tu marido. O sea, de verdad, lo vuelvo a repetir, por favor, nada de protestar con la intuición de la otra persona. Hay que hacernos caso. Nosotras sabemos. ¿Qué? Nosotros
2: sabemos lo nuestro. Menos mal que lo sabe, lo sabe mejor que yo. Y cada vez me dice, ya ah, te volvió a pasar, siempre te pasa lo mismo. Digo, oh, está bien, sí. sí. Pero es esa cuestión, ese feeling, esa, esa de que tengo que hacer esto. Y a veces no lo entendemos. Porque yo a veces no lo entiendo. Yo misma no lo entiendo, pero ¿por qué tengo este desespero? ¿Por qué quiero
1: mudarme? Si yo estaba aquí, estoy bien. Entonces, eso no lo. Que digo que entre más, entre más le metemos cabeza, menos encuentra la intuición la manera de comunicarse. Si tú te pones a, a, a pensarlo y repensarlo todo, mmm, no haces las cosas y luego te llevas los chascos que te llevas. Aunque en realidad, lo que te digo, cuando, tú, cuando algo en realidad tiene que pasar, si no hubiera vamos a suponer que tú, que le das a la cabeza y le dices, no le voy a hacer caso, no, no mueves para mudarte, si, tú, si realmente... Tu camino tenía que ir hacia esta casa para pasar la pandemia en esta casa, porque aunque nosotros no lo sabemos, nuestro yo superior sí que sabía que venía una pandemia y sí que sabían lo que iban a pasar. Por eso realmente el cómo nos pilló la pandemia a cada uno tiene mucho que ver con, con nuestra misión y nuestro mapa. Tuyo yo superior sí lo sabía, y si tú no hacías esto, iba a venir cualquier cosa, ¿eh? se iba a romper una tubería, iban a pedir, te iban a pedir desocupar, se iba a mudar un vecino acumulador de basura y entonces no te iba a quedar otro remedio que decir yo de verdad me tengo que ir, yo qué sé, pasan mil cosas que te llevan, te van forzando, o sea, a medida que tú te resistes, tú, tú por un lado, no, pero ¿por qué me llevas para acá? No, no, sí, tienes que ir para allá, no, no me has entendido, te tienes que ir para allá. Cuando son cosas así serias, lo, lo vemos. Y creo que lo más, una de las cosas que le da un poco de autoridad, le da autoridad a nuestra intuición y nos da a nosotras tranquilidad en cuanto a recibirla sin meterle tanto coco, es hacer el ejercicio este de unirnos juntos. De darnos cuenta cuántas veces nuestra intuición nos ha guiado sin nosotras darnos muy bien cuenta, o sin entender exactamente qué era lo que estaba pasando, y sin embargo ha pasado lo mejor que tenía que pasar, o han pasado Siempre. cosas claves. Entonces, darle ese, un poco, ese reconocimiento le da un poco de, oye, te puedo seguir escuchando, te puedo seguir hablando porque realmente me escuchas y te da a ti un poco de tranquilidad de lo que venga de ti, aunque yo no lo entienda, yo lo acepto, porque entiendo que me quieres ayudar y que necesitamos, sí, a tomar X decisión o hacer X cosa o lo que sea. Y qué rico ¿Cómo? es
2: cuando tú dices ah, por esto fue, sí. ah, ve, ahora tiene
1: sentido, ahora
2: tiene sentido, ¿Sentido? Eh, mira, a mí me pasa esta con cositas chiquitas, ¿no? que, que digo, un ejemplo voy a, dentro de una tienda y, y, y algo me llama, por ahí sí, yo, yo. compra sí. esto, y entonces digo, pero yo no lo no necesito, ya ahorita se lo, lo voy a comprar, porque más allá yo ya voy a ver por qué es que yo tengo que comprar esto, y siempre me, me sale siempre sale, ah por eso fue que compré esto, mira ven, a mí no. me pasa
0: mucho en el supermercado y si tú que nos escuchas quieres una prueba del de mundo diario que no sea nada profunda y trascendental, aquí te voy a decir esto si tú estás en el supermercado y pasas por un pasillo y ves un producto que te llama la atención y tú dices ay, no sé por qué siento que quizás debería comprar esto y luego tu mente te dice, no hombre, no, en tu casa ya tienes tres de estos cuando llegas a tu casa no lo compraste, cuando llegas a tu casa, justo y mira que me ha pasado muchas veces, justo era eso que lo tenías que comprar, entonces desde que, desde que ya le estoy haciendo más caso, ya no me niego, si yo paso por un supermercado, y de verdad, me, pasa, me pasaba mucho en el, en el supermercado cuando estaba haciendo la compra de la comida de casa, típico, no sé, queso crema, una mantequilla, no pero es que hay en la casa, y yo, compré, yo compré dos, resulta que luego llego y se había terminado entonces a partir de ahora cuando yo voy y siento que lo tengo que comprar lo compro porque sé que más tarde o más temprano a veces es ese mismo día el mismo día lo voy a utilizar entonces esa es una manera bajada a la tierra del diario vivir en que tú puedes empezar a testear tu intuición y hacerle más caso y parece una tontería pero créanme
1: que funciona
3: Luisa y según como dices esto ¿no? hay, hay prácticas hay prácticas diarias que, que ayuda mucho en, en esto de potenciar la intuición diariamente. Una de las cosas que has dicho que es fundamental, estar enraizado. Pero más que estar enraizado, y es muy importante, eh, descalzarnos. Porque estamos eh, con muchas cargas electromagnéticas. Y en cual, por suerte, cada vez hay más gente con conciencia y hay menos microondas, por ejemplo, en algunas casas. Pero... Lo normal en las casas ahora es que tengamos el horno, la placa, no sé cuánto, el microondas, ¿sí? son de esas cosas que nos faltan, eh, la televisión, el router para el internet, todo eso genera mucha carga electromagnética, que no nos permite, es decir, hablábamos de, la, de, de los bloqueos, justamente eso bloquea nuestra conexión con la intuición. Entonces descalzarnos, si, si tenemos oportunidad de, de, de estar en un césped que no sea artificial, que sea natural, Cuando, si vamos a la playa en la arena, meternos en el agua, o si no tenemos ni playa, ni montaña, ni nada, hazte un cubo de agua con sal y metes los pies en agua con sal. Son cosas rutinarias, diarias, que puedes hacer para limpiar un poco, lo, lo hablamos en el podcast anterior, limpieza y protección. Si no lo has escuchado, antes de seguir con este, con, con este episodio, vete allá, o bueno, termina este, vete al episodio de limpieza y protección para que puedas estar eh, más en conexión. Pero una de esas cosas es descalzarnos. Después, para poder estar centrado, lo ha dicho Luisa, lo ha dicho Sally, lo ha dicho Lorena, tenemos que estar conectadas. No no te, Primero, conexión, la conexión de estar centradas, seguras de lo que estamos haciendo. Una de las cosas que, que dijo antes Lorena, ¿no? dependiendo de la familia donde venimos o del entorno donde vivimos, no nos permiten o se nos juzga. Yo creo que en este momento actual, ahora, 2020, estamos 27 de junio del
0: 2021. 2021. Y ya se metió la cámara del
3: tiempo. Tuve un lapso, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? que realmente estamos en una era donde estas cosas ya no se juzgan tanto. Puede ser que exista, res yo dije tanto, resistencia en según qué familias, pero cada vez la apertura mental y de percepción cada vez es mucho más alta con lo cual tenemos oportunidad de poder hablar más del tema de que nuestros hijos hablan de, ah, sí, ya yo estuve por aquí. ¿Cómo que estuviste por aquí? Sí, en mi otra vida pasada ya yo vivía por aquí. Y a lo mejor no, no te cae como de sopetón, ¿no? Y que otras personas lo escuchen y digan, ¿y tú no le dices nada? No, si él dice que vive en otra, en, en otra vida pasada aquí, pues ya está, ¿no? dice, ah, qué asombroso. Fíjate, entonces ya estamos en una era donde realmente nosotros como padres, prestar atención a nuestros hijos y enseñarle a los abuelos o a los tíos o a la gente que está alrededor que eso es una cosa normal que no y que funciona. no está loco, pues ese sí. es el punto. Para eso tú tienes que estar muy centrado. Entonces el centramiento de centrarte, todo el mundo habla de la meditación, ¿no? Sí, es sumamente importante. Pero la meditación que tú hagas tiene que ver contigo. No te tienes que sentar en estado meditativo, en Padmasana. En... No. La meditación es salir a la contemplación de la naturaleza. Lo que hablamos siempre, discernimiento, dice quitar la paja ¿no? de, 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 de todo lo que hay alrededor. Poder observar la naturaleza y sentir estoy centrada. Y hay una cosa muy importante estar abierta a recibir los mensajes. Y
0: este ha sido el primer episodio de la trilogía sobre cómo activar tu intuición. Esperamos que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio con la segunda parte de esta trilogía. Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Y eso es todo por hoy, esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio, recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram, nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar, lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo, y sobre todo... Si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.